0: Hola mis queridos amigos que nos están escuchando a través de esta emisora, queremos saludarles en esta hora, desear muchas bendiciones de Dios para cada uno de ustedes en sus lindas vidas y que en medio de la crisis, de la necesidad, de lo que cada uno de ustedes pueda estar viviendo, la presencia de Dios puede estar acompañándoles. Hemos llevado esta semana a descubrir la esperanza en medio de este mundo de crisis, en medio del mundo de caos en el que estamos viviendo. Así que en el día de hoy quiero compartir con ustedes lo que aparece en el libro de Mateo, el capítulo 8, versículos 1 al 4. El tema de hoy lleva por título La cura de un leproso. Y el texto bíblico dice que cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y aquí que vino un leproso y se postró ante él diciendo, «Señor, si quieres puedes limpiarme». Y Jesús extendiendo la mano le tocó, diciendo, «Quiero, ser limpio». Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, «Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos». Al leer este, este relato, esta historia bíblica en el libro de Mateo, nosotros nos encontramos con grandes desafíos en este tiempo en el que estamos viviendo. Estamos viviendo en un, una época de enfermedad, una época de mucha necesidad en el tema de la salud. Y este texto nos empieza a hablar de algo maravilloso en el ministerio, en la obra de Jesús. Las personas van a Jesús con muchas motivaciones, muchas razones, lleva a las personas a ir a buscar a Jesús. Había algo extraordinario en el mensaje de Jesús. Había algo extraordinario en las palabras del Maestro de Galilea. Hoy nosotros, los predicadores evangelistas, tenemos mucho que aprender de la manera como el Señor Jesús predicaba el Evangelio. Él no gastaba dinero diciendo y haciendo una cantidad de invitaciones, por las redes por los medios de comunicación nunca mandó a preparar un afiche nunca colocó un anuncio en el periódico ni en la radio ni en la televisión sin embargo multitudes lo buscaban y la gente no tenía en ese tiempo eh, acceso a las redes sociales al face a youtube al whatsapp a nada de esto pero la gente de alguna manera se enteraba en medio de las aldeas, de los pueblos, de las regiones, del campo, y la gente corría, eran multitudes los que buscaban a Jesús. Es más, en ese ministerio de tres años y medio, hasta que él fue llevado a la cruz de Calvario, no tuvo un momento de tranquilidad. En algunas oportunidades, hasta altas horas de la noche, Jesús estuvo atendiendo y enseñando a las multitudes. Las personas querían escuchar a Jesús porque sus palabras traían esperanza. Y es que cuando tú tomas la Biblia y lees las historias de Jesús en los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, te encuentras con la esperanza que es Cristo Jesús. En las palabras de Jesús había perdón, y el ser humano necesita perdón, porque el ser humano constantemente está errando, está cometiendo pecados, está viviendo en pecado, alejado de Dios. Y viene la culpabilidad por sus actos, vienen las consecuencias que traen el dolor y el ser humano necesita perdón. Y las palabras de, Dios, de Jesús, las palabras de Dios, la palabra de vida eterna es una palabra maravillosa llena de perdón. En Jesús las personas encontraban vida porque las personas agobiadas ya sea por enfermedades mentales o ya sea agobiadas por necesidades temporales... O por problemas de salud la gente empieza a perder la noción y el deseo de vivir y cuando las personas llegaban a donde estaba Jesús en medio de esas multitudes muchas de estas personas tenían crisis existenciales tenían problemas de depresión había tristeza en sus corazones había amargura algunos de ellos querían hasta ya no vivir más pero cuando se encontraban con Jesús encontraban en él vida pero algo más en Jesús las personas encontraban seguridad. Vivimos en un mundo inseguro, un mundo en el que no sabemos qué va a suceder en el próximo segundo. Es increíble la manera como eh, nos tiene este virus al planeta Tierra. Nadie esperaba que el año 2020 nos tomara de esta manera y ya estamos prácticamente finalizando el quinto mes de este año y durante los últimos tres meses han sido tan difíciles para la humanidad. Esto produce inseguridad en los negocios, inseguridad en los planes, en los proyectos. Y las personas cuando iban a Jesús en esas multitudes tenían mucha inseguridad porque había un imperio que los estaba dominando en ese tiempo, era el imperio romano, y ellos no se sentían libres, se sentían esclavos, no eran seguros, pero cuando iban a Jesús y escuchaban las palabras de Jesús, había en ellos seguridad. Así que sus palabras traían esperanza, traían perdón, vida y seguridad. Han pasado dos mil años desde que Jesús anduvo por las calles de Jerusalén, pero aún hoy las multitudes continúan buscando estos mismos elementos. La gente hoy busca esperanza, la gente quiere tener esperanza ante el dolor, esperanza ante las crisis, esperanza ante la enfermedad. La gente hoy está buscando perdón, la gente se ha equivocado. Muchos padres se han equivocado, muchos esposos se han equivocado, muchos hijos se han equivocado y tienen culpabilidad, no son felices, requieren el perdón, requieren vida. Tenemos los hospitales llenos de personas enfermas. Cuando miramos las estadísticas, nos encontramos con, eh, por ejemplo, que todos los días están muriendo más de 24 mil personas en el mundo de hambre. Que cada día en el mundo mueren personas en accidentes, que no sabemos lo que va a suceder en los próximos minutos, en los próximos días, en las próximas horas. Y necesitamos vida, necesitamos tener esa seguridad de que podemos avanzar en nuestra vida. Queremos ver a nuestros hijos crecer, queremos y, se y deseamos y soñamos con cosas bonitas en la tierra. Y esto nos lleva a querer buscar seguridad. Han pasado dos mil años, desde que Jesús estuvo por las calles de Jerusalén caminando, por las tierras de Galilea, cerca del mar de Galilea, predicando a esas multitudes. Pero hoy las multitudes de este siglo continúan siguiendo a Jesús de alguna manera, buscando esas palabras de seguridad, esas palabras de esperanza. Hoy tú también lo estás siguiendo a través de este mensaje en el que quiero que te conectes con Cristo Jesús. Quizás estoy hablando a alguien que nunca ha leído la Biblia, pero que en este momento está encontrando en las palabras de Jesús, está encontrando seguridad. Hoy abriremos la Biblia y la estamos abriendo porque la manera en que Jesús está hablando es a través de la palabra de Dios, es a través de la Sagrada Escritura como Jesús quiere hablarte. Quizás tu vida no tiene mucho sentido, quizás tienes problemas, hay necesidades. Toma la Biblia y léela. Allí Dios te está hablando. Allí Dios está utilizando esto como un instrumento para llegar a tu corazón a través de las Sagradas Escrituras. El predicador es simplemente un instrumento. Es la Biblia la que te está hablando. Yo no soy nadie, soy un ser humano igual que cualquiera de ustedes, con necesidades, problemas, angustias. También buscando seguridad, también buscando esperanza, también agradecido por el perdón de Dios, también con la seguridad de la vida eterna. Estamos hambrientos de la palabra de Dios y al abrir hoy la Biblia nos encontramos en ellas con las palabras maravillosas de Jesús. Quizás no te puedo ver directamente, pero en mi imaginación puedo conectar con tu rostro, quizás un rostro un poco preocupado pero no puedo ver tu corazón, no me imagino cómo está tu corazón. Solamente hay alguien que conoce tu corazón, que conoce tu vida, que conoce tus pensamientos, tus necesidades. Y será que, te pregunto, ¿estás viviendo un momento difícil en tu relación familiar? Tal vez estás pensando hasta en divorciarte, que las cosas con tu esposa no funcionan, con tu esposo no funcionan. ¿Será que en este momento, por la crisis, estás pasando por momentos difíciles de empleo, y estás ahogado en las deudas, o quizás estás preocupado por la vida de tu hijo, que tu hijo está tomando los caminos que no son, que tu hijo está tomando rebeldía, y te sientes solitario, o quizás estoy hablando a alguien en esta hora que se siente rechazado, incomprendido o abandonado, o tal vez estoy hablando a alguien que está enfermo, o que tiene algún ser querido en el hospital, y no sabes qué hacer porque los médicos no encuentran la cura, no encuentran la respuesta, pues yo creo que tú estás haciendo lo mejor que podrías haber hecho, y es detenerse un momento para escuchar este corto sermón y ver lo que la palabra de Dios te quiere decir. El texto bíblico y la palabra dice, Y he aquí que vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. En la época en que Cristo vino a la tierra, habían muchas enfermedades, pero una que era letal, que era mortal, que nadie quería enfermarse de eso, era la lepra. Los leprosos no podían andar libres en la calle. Ellos, cuando una de estas personas era contaminada con la lepra, era aislado totalmente en un valle que estaba cerca de Jerusalén, conocido como el Valle de los Leprosos. Y se les prohibía salir de ese valle. No podían andar libremente por las calles de los poblados ni de Jerusalén. Estaba totalmente prohibido porque era un peligro de contagio para las personas que no estaban contaminadas. El texto bíblico dice que el leproso se aproximó al Señor Jesús. ¿Y qué podríamos decir? Este hombre estaba desesperado. Su carne estaba completamente podrida. Se estaba cayendo a pedazos parte de sus orejas, de su nariz, de sus brazos y estaba aislado. Estaba rechazado, olvidado por los amigos, olvidado totalmente por sus seres más queridos, por su familia. Es decir, que este hombre no tenía futuro, no tenía esperanza, y su única salida era Jesús. De alguna manera, él escuchó hablar que Jesús tenía el poder de sanar, que Jesús tenía el poder de curar cualquier enfermedad, y ya había hecho esos milagros con otros, Así que aquel leproso venció todas las dificultades. No le importó que le fueran a lacerar, que le fueran a castigar o que finalmente hasta pudiera morir en el intento. Pero él luchó venciendo todas las dificultades hasta que finalmente se averiguó dónde estaba Jesús. Y sin duda las personas... Lo rechazaron, las personas quizás lo patearon, quizás la persona le impidieron. No querían que llegara hasta donde estaba Jesús. Le prohibieron acercarse, en fin, crearon una montaña de dificultades. Pero el texto bíblico dice que el leproso se acercó a Jesús. Yo no sé qué dificultades has vencido para venir a escuchar en este momento. Yo no sé por qué estás pasando. Pero hoy estás comenzando a escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Y la verdad es que a lo largo de la historia, los seres humanos que quisieron tener un encuentro personal con Cristo, tuvieron que vencer las dificultades. Y tal vez la más grande de todas las dificultades que puedas tener es el prejuicio, el que dirán. ¿Estás pasando por un momento difícil en tu vida? ¿Estás viendo que el mundo está pasando por una crisis? ¿Has escuchado alguna vez que el Señor Jesús regresará en la nube de los cielos? Y entonces sientes el deseo de tomar tu Biblia, pero tienes prejuicio del que dirán. ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué va a decir mi esposo? ¿Qué dirán mis amigos si ya no voy a tomar con ellos? ¿Qué van a decir estas personas porque voy a tomar cambios? Porque cuando una persona se llega a Jesús y empieza a escuchar la palabra de Dios, hay un poder increíble que empieza a obrar en la vida del ser humano, empieza a sanar, a restaurar, y la persona empieza a vivir de una manera totalmente diferente. Y entonces viene el prejuicio, el qué dirán seguir a jesús no es fácil pero la recompensa es muy grande y quiero dejar ese pensamiento en tu corazón seguir a jesús no es fácil pero la recompensa es muy grande seguir a jesús tiene una recompensa grandiosa y veremos al final de la historia de este leproso cómo valió la pena que él haya vencido todas las dificultades tú también tienes dificultades si quieres acercarte a Cristo, siempre tendrás una montaña de problemas. Siempre habrá una cantidad de cosas que querrán separarte de Cristo Jesús. Pero en el nombre de Jesús no te desanimes. Vence todas las barreras que tengas que vencer, porque la recompensa de tu encuentro con Cristo es muy grande. El texto bíblico sigue diciendo que el leproso se acercó a Jesús y lo adoró. La primera cosa que el leproso hizo no fue pedirle a Jesús que lo curara. Lo primero que hizo fue adorar al Señor Jesús. Millones y millones de personas buscan al Señor Jesús por carencia. Lo buscan porque lo necesitan. Lo buscan porque están desesperados. Porque no saben qué hacer. Porque no saben a dónde ir. Pero mi pregunta es, ¿cuántas personas buscan a Jesús para adorarlo? para reconocerlo a Él como el Dios Todopoderoso, Creador del Universo, Creador de este planeta. Un Dios que tuvo la capacidad de venir y tomar la naturaleza del ser humano en una naturaleza degradada por el pecado y vivir en medio de los seres humanos y finalmente morir por ellos y darles palabras de esperanza y de vida eterna. ¡Qué Dios tan grande y tan maravilloso es este. Pero ¿cuántos buscan a Jesús para adorarlo? La mayoría de las personas buscan a Jesús para pedirle a Jesús. Solamente para buscar de Él como si fuera una gran despensa. Yo necesito que me des esto, necesito que me des aquello, necesito de, de tu poder, necesito de tu ayuda, necesito que me sane, necesito esto, aquello, lo otro. Pero son pocos los que van a Jesús para reconocerlo y adorarlo como el creador de nuestra vida, como el creador de todo lo que existe. Jesús podrá hacer maravillas en nuestra vida a medida que nosotros lo reconozcamos y lo aceptemos como nuestro Dios, como nuestro Salvador, y a medida que estemos listos para adorarlo. Después de esto viene el pedido del leproso. Primero lo adoró y ahora le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No dice, Señor, purifícame. No está diciendo, Señor, cúrame. No está diciendo, Señor, venga, ayúdeme. No, está diciendo, si quieres. En la oración que Jesús enseñó a sus discípulos en el, en el sermón del monte, enseñó a los seres humanos que cuando nosotros oramos, debemos decir siempre, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para nuestra vida. Y en el Sermón del Monte fue pronunciado en los capítulos 4 al 7 de San Mateo, de San Mateo, perdón, ese lindo versículo. Ahora en el capítulo 8 se narra el encuentro del leproso con Jesús. ¿Será que el leproso había escuchado el Sermón del Monte? ¿Es posible? ¿O que alguien le haya contado? ¿Será que él había aprendido a pedir? ¿Será que él había eh, entendido que debía colocar todo en las manos? Y aceptar la voluntad del Señor Jesús, eso se llama confianza. Cuando tú crees que Dios tiene un plan para tu vida. Cuando tú crees que Dios tiene una voluntad sobre tu vida. Pues el leproso hizo, hizo eso de esa manera. Así lo hizo. No dijo, Señor, haz esto conmigo, cúrame, límpiame. Él dice, Señor, si quieres. En otras palabras, Señor, hágase tu voluntad. Yo quiero decirte que Jesús conoce el fin de tu vida desde el principio. Mi querido amigo, Jesús conoce cómo ha sido tu vida. Jesús te vio en el vientre de tu madre. Jesús te vio nacer. Jesús vio tus primeros pasos. Vio cuando gateabas, cuando empezaste a caminar. Vio cuando ibas los primeros años a tu escuela. Vio cuando empezaste a hablar. Vio cuando empezaste a sonreír. Ha visto lo duro que ha sido la vida para ti. El Señor conoce todo, y hoy también te conoce, y hoy también quiere de ti lo mejor. A veces pensamos que quizás hay otros caminos, pero el Señor sabe que es lo mejor para nosotros. Y saben, este camino es el mejor, porque al final es el camino de vida eterna. El Señor mismo, en alguna oportunidad en el libro de Mateo, Él dice que nosotros debemos escoger la puerta que es estrecha, porque el camino nos llevará a la vida eterna. Es decir, el Señor mismo nos está sugiriendo y nos dice, este es el camino, andad por Él. Pero a través de la lectura de la Biblia aprendemos que el mejor camino para nosotros no es el que nos parece que es correcto, no es el que a nosotros nos gusta, no es el camino ancho no es el que nos invitan nuestros amigos, no es el que nos invitan nuestros, nuestros deseos de la carne. No es el camino que nos invitan nuestros sentidos, lo que nos gusta, los ojos, lo que nos gusta cuando lo escuchamos. Eh, no, no, no es nuestros sentidos los que deben conducir nuestra vida. Por eso cuando oramos, nosotros debemos cerrar los ojos, porque allí estamos venciendo uno de nuestros sentidos. Nuestros ojos se cierran para nosotros ver por la fe la gloria de Dios. La voluntad de Dios es soberana. Y cuando nosotros como seres humanos ajustamos nuestra vida a su voluntad, nosotros estamos ganando. Vamos a ganar. ¿Qué planes tienes? ¿Qué sueños tienes? ¿Qué necesidades tienes? Te pregunto, ¿ya colocaste todos tus planes en las manos de Dios? ¿Ya le dijiste, Señor, hágase tu voluntad? Si quieres, dame ese empleo. Si quieres, ayúdame a pasar este examen. Si quieres, ayúdame a encontrar la novia que yo necesito para que sea mi esposa. Si quieres, sana a mi hijo. Si quieres, Señor, si quieres. ¿Alguna vez le ha preguntado a Dios si quieres? ¿Alguna vez le ha dicho, Señor, si quieres hacer un milagro en mi vida? La Biblia nos enseña que lo mejor que puede pasar con el ser humano es aquello que Dios quiere para el ser humano. Lo mejor que te puede pasar es aquello que Dios tiene. Ese es el plan de Dios. Lo maravilloso de este texto bíblico es que Jesús extendió la mano y le tocó. Jesús siempre está dispuesto a extender la mano. Y cuando lo hace, no es para maldecir. Cuando Jesús extiende su mano, no es para herir. No es para matar. Cuando Él extiende su mano, es para sanar. Es para curar. Es para transformar. Y en este momento... Quiero decirte que Jesús está a tu lado y aunque no lo puedas ver, ahí está Jesús, ahí está Jesús a tu lado. En los tiempos de Jesús la ley de Moisés prohibía tocar los leprosos. Pero Jesús aquí por el amor al ser humano va contra toda la tradición del pueblo judío. Ellos decían no se puede tocar a un leproso, pero Jesús extendió la mano y lo tocó. Y en ese momento Jesús está a tu lado, en este momento también Jesús está a tu lado. Y aunque no lo puedas ver, no puedes verlo porque Jesús no está en el cuerpo, está en la persona de su Santo Espíritu mas Jesús quiere extender su mano en tu dirección conoce tu lucha que enfrentas, tu problema, la dificultad, la necesidad y si en tu corazón abres tus sentimientos, pensamientos a Jesús y le dices Jesús necesito de ti, si es tu voluntad ayúdame a resolver este problema entonces Jesús extenderá su mano con toda seguridad y te tocará y al terminar este mensaje estarás completamente transformado si tú lo permites, si Dios qu quiere hacerlo en tu vida. Jesús exclamó Quiero, sé limpio. Ah, querido. La voluntad de Dios no es que vivamos sucios en el pecado. La voluntad de Dios es que vivamos no vivamos arruinando nuestra familia, nuestra vida con alcohol, con cigarrillos o con otras cosas. La voluntad de Dios no es que vaguemos por la vida sin esperanza y sin sentido. No es que pasemos la noche llorando, acostados en la cama, sin saber, porque sin, sintiendo un vacío en el corazón. No, la voluntad de Dios no es que vivamos esclavizados por algún vicio del cual no podamos librarnos. Por eso Jesús dice en esta hora, quiero ser limpio será que en este momento estás clamando por ser limpio, purificado, curado por el Señor? El texto bíblico dice, y al instante la lepra desapareció. La lepra en aquellos tiempos era un símbolo de pecado. El pecado arruina tu vida, arruina la vida de las personas. Delante de Dios todos somos pecadores. Y San Pablo dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la palabra de Dios confirma que no hay justo ni aun uno. Pero Pablo agrega, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos nacemos con propensiones, con tendencias, con inclinaciones al pecado. Esta naturaleza pecaminosa está simbolizada por la lepra. El pobre leproso de los tiempos de Cristo no podía arrancar esa enfermedad de su vida, de su cuerpo. Él necesitaba un milagro, era necesario un milagro. Y Jesús es el Jesús de los milagros. Y Jesús apareció en la vida de aquel pobre leproso. Él creyó y Dios hizo el milagro. Tú puedes ir a Jesús y decir, Señor, si quieres, puedes purificarme. No importa quién seas. No importa cuáles sean tus luchas o los dramas que estás viviendo. Puedes ir a Jesús y decir, Señor, si quieres, puedes purificarme. El texto dice que Jesús miró al leproso curado y le dijo perdón, no lo digas a nadie. Ve al sacerdote, muéstrate, presenta tu ofrenda y da testimonio a ellos. ¿Saben? El siguiente paso después de permitir que Jesús haga su voluntad en nuestra vida es seguir caminando con Cristo Jesús. Y durante esta semana que quiero compartir con ustedes, vamos a seguir paso a paso ese camino con Cristo Jesús. Por lo tanto, te invito a que creas en Él a que en este instante le abras tu corazón y puedas permitir que Él obre en tu vida y que finalmente puedas llegar a creer en Cristo Jesús y puedas ser un día bautizado, si no eres bautizado, y llegar a los brazos de ese amante y maravilloso Dios que murió por ti en la cruz del Calvario. Jehová te bendiga y Jehová te guarde y que tu decisión hoy sea para Él. Si es tu decisión entregarle hoy tu vida a Cristo Jesús, conéctate con Él. Acepta la bondad de Dios. Ok, mis queridos amigos, y entonces quiero invitarlos a que acepten el llamado de Cristo Jesús y sus corazones puedan abrir la puerta a Jesús que quiere entrar y sanar y curar todas sus heridas. Es por ese motivo que quiero invitarles para que y en este momento puedan conectarse con Dios a través de la meditación y de una oración, y puedan tener un contacto con alguna persona de la Iglesia Adventista del séptimo día, para que a través del pastor de la zona donde usted se encuentra, pueda llegar el mensaje con más claridad a su corazón. Que Dios te bendiga, que pases un excelente día.